0: 多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚兴画传奇
1: 。乾隆皇帝呢？虽然没有他的祖父康熙大帝对待西方传来的自然科学的探究精神，但是他对西洋建筑却充满了好奇和热情。在西洋楼一带的石雕上，他对巴洛克式艺术。在中国运用的方面有着自己主张，为此石柱与水法设计方案一改再改。于是啊，在皇家园林里面，第一次以生命的形式来塑造喷水形象，是中国传统纪念之中的十二生肖。他们在这个充满了东方文明气质的大国里面，有着极好的人缘，而且是家喻户晓。寿面人身水利钟就这样诞生了。这是将中国传统文化的因素跟西方喷泉手法很好结合在一起的作品。每一个生肖啊，都穿着衣服，有这个对襟的服装，也有斜襟的，四模四样的坐着，衣服从肩膀往下盖着整个身体，但是这并不妨碍雕像的生动性，因为他们还有肢体语言。什么语言呢？像这个兔子啊，摇着扇子。牛手里持拂尘，蛇在作揖，猴子手里呢拿着一根棍棒啊，呃，可能是证明自己是孙大圣的后代，怀抱小弓箭的猪，但是他们却不是专司狩猎的动物。十二生肖们呢、啊，六个一组，在一枚巨大的贝壳前面排列为左右两排，左侧为南岸，右侧为北岸。这些兽头人身的生肖，头为青铜，身为石质，中空连接的喷水管。每隔一个时辰呢，是各司一次职，从时辰代表者的口中喷出长长的水流，射入池中的雕像。而每当正午时分，十二生肖口中同时喷射水柱，堪称计时园林和雕塑的奇观呢。郎世宁在设计出12个青铜兽首之后，第一件让他想象不到的事情发生了，那就是，当时铸造青铜器的工艺啊近乎失传。百般周折之后，他才找到了能够铸造12名生肖头部的人。更令这位在中国度过了半个世纪的意大利人想象不到的是，在他辞世并安葬中国94年之后的1860年。当年，那些呕心沥血之作却毁于战争。他在中国的五十年里，看到的是这个人口以及工农业产值相当于全世界三分之一的庞大帝国，以及花不完的银子和数不清的宝藏。他无法想象，一百年不到的时间里，同样来自西方的一群人，竟然能在他参与建造的范围之内大肆劫掠，并且呢？把他设计的兽首打下的一个不剩，只留下带不走、烧不着的石头。郎世宁的两位法国同行啊，同样不会想到，这些兽头之中有一些竟然是被他们的同胞给抢走的，当然还有一些是被他们的盟友英国人劫掠的。在今天能够查到的资料之中，人们会发现，当年。在子时和某时喷水的鼠头和兔头，现在存于法国巴黎；而鸡头、龙头、狗头、蛇头以及羊头，到目前为止还不知其踪。在十二枚兽首之中，已经有五枚兽首现在在中国北京，他们由保利博物馆收藏。他们回流的途径是境外拍卖和捐赠，其中猪首。是澳门赌王何鸿燊，二零零三年捐赠给保利集团的。何鸿燊以低于七百万港元的价钱买得了助手，而这个价格呢，与两千年保利集团拍得猴手、牛手的价格相差不多。保利集团呢，在两千年也拍得了虎手，但是得到虎手却花了一千五百九十三万港元，这个价格呀，高于当时底价三倍。马手。则由何鸿燊在二零零七年以六千九百一十万港币购入，并捐赠给国家。这就是我们今天所说的第一个对中国最不友好的十个国家之一——法国，以及十二生肖兽首的故事
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。这
1: 第二个国家是谁啊？波兰。这怎么说波兰呢？老实巴交的啊，跟咱一点关系没有。如果您这么看，可就大错特错了。你听我说，这个波兰呢，在外交上有“欧洲垫脚布”之称。您瞧瞧啊。垫脚布啊，连垫脚石都不是，石头毕竟啊还是硬的，垫脚布软了皮塌一块臭布。历史上屡受外敌欺凌，但是却是个超级反华国家，以至于到了无耻的地步。一九一九年巴黎和会，日本呢想把在一战之中趁火打劫搞到的山东特权合法化，顾维钧在会上是慷慨陈词，据理力争，各中小国家呀。在公开或者是私下场合对中国表示同情，英美法意各大国一时也有所顾忌，只有一个国家公然跳出来发表演讲，支持日本对中国山东的要求，反对中国。这个国家就是波兰。那么，直到顾维钧写回忆录，他都不明白和中日都没啥关系的波兰干嘛要这么做呢？同样情况发生在九一八事变之后。国际联盟啊，就国联呢、啊，投票表决对日本进行制裁，连英法等大国都投了投了这个赞成票，唯独只有一个国家投反对票，这个国家就是波兰。中国驻国联代表团呢，怎么也想不通，一个跟日本一点关系都没有的国家，为什么这样做呢？中国呀，自古跟波兰是无冤无仇，可不知怎么的，啊，无论是北洋政府。还是中华民国乃至现在，波兰呢总是喜欢站在中国的对立面。波兰这个国家呀，对中国是一项仇视，不管是国民党政府还是人民政府，好像咱们把波兰的孩子扔井里一样。可真的把他孩子扔井里的德国，波兰却是一个屁都不敢放。人呢有小人，国也有小人。两千零八年。世界主要国家领导人呢，基本都表示将出席北京奥运会，而波兰总理却宣布不参加北京奥运会开幕式，而且取而代之的是要接见达赖喇嘛。不得不说呀，这波兰人真的具备一种能力，那就是波兰的历史就是一只金丝雀，野心勃勃的要吞下两只虎视眈眈的猫，就是俄罗斯和德国呀。而这次创新了。他又招惹了第三只猫，中国。那么在这儿呢，附加一个信息啊，二战前期，纳粹德国不到一个月灭亡了波兰。第三个国家，蒙古。不管你相信与否，这个中俄两国之间的贫穷落后、地广人稀的国家，却是一个极度反华的国家。无论是在蒙古的生意人还是旅行者，每年都有很多人被抢劫、被殴打、被侮辱。在蒙古，无助的中国人更是被迫忍气吞声，因为无论是入室抢劫、拦路哄抢、街头围攻，蒙古警方都极不作为。低效低能的蒙古警方必然导致低破案率，而低破案率必然强化案发的数量和恶性事件的发展。在蒙古的中蒙混血儿啊，一般不会主动对别人谈及自己有中国血统，特别是有中国血统的蒙古官员对此是讳莫如深。两千零六年，是对中蒙关系颇具考验的一年，因为这一年呢、啊，是大蒙古建立八百周年。前中国驻蒙大使高树茂出于淡化历史、搁置争议、共同发展的考虑，说出了。成吉思汗是你们的，也是我们的。既然我们都是成吉思汗的子孙，就要共同发展。这样的话，结果被蒙古媒体列为最不受欢迎的外国人之一，说呀，这是大国沙文主义。这种弥漫在蒙古上空的仇华气息，自1991年蒙古变色以来是愈演愈烈。第四个国家。越南改革开放以后啊，第一个与中国刀兵相见的国家就是越南。自一九七五年越南统一之后，越南开始决定与苏联发展更为亲密的外交关系
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇
1: 。随着中国与美国恢复外交接触，中越两国的关系则变得越发严峻，导致从1979年到1989年近十年间的中越边境军事冲突。一九七九年二月十七日，中国发动对越自卫反击战。三月五日，解放军攻克北方重镇亮山。亮山以南呢、啊，那是一马平川，无险可守。自古越南叛乱，若中国大军破亮山，越南王即自负请降啊！三月六日至十六日，解放军全部撤回中国境内。一九九九年，在经过多年谈判之后。中国和越南签署了边境条约，虽然具体分界线仍然保密，但是这次条约啊包含了较小的边界调整，一些土地归还给中国。今天呢、啊，越南仍旧维持着世界上最庞大的陆军，其中的一些原因就是出于对中国的担忧。战后不久，主战的李笋去世，长征上台，中越两国的摩擦有所减少。九十年代，苏联解体之后。中越两国逐渐恢复交往，形势趋于平和。但是目前，两国呀虽然在陆地上已经分了界限，越南归还小部分领土，但是仍然侵占了我国南沙群岛的大部分岛屿，并且与美国石油公司联合勘探南海石油资源，采取少说多做方针，企图与南海周边国家共同蚕食南海资源。虽然中国政府已经喊出了主权属我、搁置争议、共同开发的和平构想，但是越南仍声称对南海拥有全部主权，无视中国抗议，多次单独向联合国提交所谓的南海划界案，对我国领土野心是越来越大。第五个国家，印度尼西亚，东南亚极端反华排华的国家印尼。历史上曾经发生过很多大规模的排华屠杀案件。1945年11月，泗水惨案 ；46 年3月，万隆惨案；同年6月，山口洋惨案 ；9 月，巴亚迪惨案 ；1947 年1月，巨港惨案 ；1963 年3月到5月的排华骚乱 ；1965 年至67年的排华浪潮 ；1974 年反日排华骚乱 ；1978 年雅加达学生反华骚乱。一九八零年十一月，印尼爪哇排华暴动。最近呢，也是我们无法忘记的。一九九八年五月十三日，那场震撼世人的反华暴乱，一千两百名华人被屠杀，数百名华人妇女被强暴，五千多家华人商店被破坏。两千年暴动两周年之际。数千暴徒聚集雅加达，攻击掠夺华人商店。回忆印尼排华恶行，用一句话说就是：半夜醒来浑身是汗，绝对不是恐惧的汗水，是抗争的汗水。我们在现实中所做不到的，让我们在梦中救起被折磨的婴儿吧。第六位，印度，印度啊，是一个很复杂的国家。独立之后，一直想成为一个地区大国，于是找上了中国。我们敬爱的周总理曾经在一九五九年冒着风险访问印度，到机场迎接他的却是印方有意安排的暴怒人群，以至于周总理啊气愤的那、呃、鼻血都流出来了。随后，中印战争爆发，印军迅速溃败。战争结果极大的刺激了印度人的自尊心，此后两国关系紧张。改革开放以后，中国经济腾飞，印度啊像一只吃不到葡萄说葡萄酸一样的狐狸，什么都要和中国比一比，总在中国背后指指点点。两千零九年，美国总统奥巴马访问中国回国，印度总理啊是立刻访美，迫不及待的提醒美国呀、啊。说只有印度才是美国在自由世界的完美伙伴，不要过分重视对华关系，这种急功利的尽力的方式呢，呃，不知道会会呃像中国大跃进一样，越走越走向极端，最后会走向一个死胡同
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星话传奇。下
1: 面说一说新加坡。中国呀，威胁不了新加坡，而且对新加坡一直都很友好，友好的都有些纵容了。但是这个弹丸小国却每每跳出来充当反华排头兵。新加坡独立之后就宣称啊，要做东南亚最后一个与中国建交的国家，即使建交了，也要保持与台湾的军事合作关系。李光耀上台之后，不止一次的公开宣称要让中国成为二流国家。为了平衡中国在东盟中的影响，新加坡硬拉印度加入东盟，而且经常与印度举行联合军演。两千零三年，中国遭受非典 SARS 啊，新加坡总理吴作栋响应美国《华盛顿邮报》封杀中国的号召，公然拒绝访问中国。联合早报论坛呐、啊，得意洋洋地说。吴作栋的举动得到了东南亚国家的赞扬和欢迎。吴作栋接受媒体采访的时候，啊，公开质疑中国治理 SARS 的能力，宣称中国会花掉两到三年的时间来治理 SARS。在此期间，外资应该撤离中国，而不应该把所有鸡蛋放在一个篮子里头，并且带头拒绝邀请中国参加当年的东盟峰会。两千零九年，前总理李光耀。更是公开演讲，提醒美国必须加紧遏制中国，否则就来不及了。这第八个国家，韩国。中韩两国呀，隔海相望，是一衣带水的邻邦，但是由于历史原因，直到一九九二年两国才正式建交。中韩恩怨多是由于历史问题的影响。一九五一年，中国志愿军越过三八线进入韩国作战，因此韩国人要求日本道歉的同时，也一直要求中国为朝鲜战争之中侵略韩国的行为来道歉。另外呢，韩国也多次抗议中国啊，把韩国首都称为汉城。这汉城啊，是韩国作为中国附属国啊。是中国对韩国首头的称呼，这汉城有“汉人之城”的意思，韩国人认为啊这是对韩国的侮辱，所以后来干脆我们就管汉城改成首尔了。五幺二汶川大地震之后，韩国网络上弥漫着幸灾乐祸的谩骂，其中诸如“端午申遗”、“孔子是韩国人”等等问题。让人不由得不提出一个疑问：这个实行抱腿外交的半岛国家为什么会如此自大呢？对中国最不友好的十个国家，第九位，日本。近代以来啊，没有哪个国家像日本一样给中国造成这么沉重的伤害。中国两次近代化之路都是亡于日本，洋务运动。因中日甲午战争全面失败，二十世纪二十年代中国民族工业的春天，因为日本的全面侵华而中断。百万将士战死疆场，千万同胞丧于土路，数不清的城镇工矿被掠夺焚毁。而对于这一切，日本政府至今仍没有明确的道歉态度。八一五败鬼是年年上演，歪曲历史的教科书是层出不穷。驻华武官常年从事经济、政治间谍工作，每年的九一八都会有一伙别有用心的日本旅游团来中国公开买春，暗中支持台独、包庇各种反华势力，秘密制定各种解散中国的方案。我们要铭记啊，日本亡我之心不死，前事不忘，
0: 后事之师。晚星话传奇说的。其实是当下的事儿。对中国最不友好的十个国家，第
1: 十，美国。美国呀，是当今全球最大、最强、最无耻的黑社会，戴着警察的面具，干着歹徒的勾当。他是一九四九年以后唯一敢公开全面侵略中国主权的国家。建国最初的十年，每年侵入我国领空的美国飞机，据不完全统计，三百多架；地面冲突十年里头有两百多次。正面直接武装侵略朝鲜、越南，一南一北夹击中国；中间出兵台湾海峡，是两岸目前无法统一的最大障碍。暗中资助藏独、台独以及海外民运等各种反华反共势力，培植大量亲美。分裂势力策反在美留学生，七十年代以前呐、啊，多次调集舰队，在我国东海、黄海、南海地区武装逼近大陆。六十多年来啊，不间断的对华进行颠覆、刺杀、破坏、侦查行为，还中国设置大量的军事基地，国际上制造中国威胁论，经济上胁迫人民币贬值，政治上。批评中国人权，毛主席说过呀：“帝国主义亡我之心不死。”至今，世界上十个反华，九个亲美。解决问题，还是要看主要矛盾呢、啊。